0: Guten Tag. Guten Tag, Herr Schwarz. Was uns so ein bisschen interessiert, ist die momentane Lage im Land. Wir erleben ja, dass sich da eine ja, gar nicht so kleine Gruppe, wenn man noch immer von einer Minderheit spricht, zunehmend radikalisiert. Gleichzeitig wird aber auch ähm, zumindest mal, die verbale Gegenbewegung aus der Politik immer stärker. Was ist das für eine Entwicklung, die wir da beobachten? Kann das irgendwann sein, dass wir die Gesellschaft wirklich gespalten haben, auch wenn es der Kanzler ja nicht glaubt?
1: Naja, gespalten würde immer bedeuten, dass man irgendwie so ungefähr gleich große Teile hat. Ich glaube, davon können wir und müssen wir Gott sei Dank nicht ausgehen. Also es gibt eine zu zahlenmäßig wachsende Minderheit, die sich radikalisiert und die Impf das Impfgeschehen und das Infektionsgeschehen dazu nutzt, öffentlich in Erscheinung zu treten und das ist wie gesagt natürlich eine Minderheit, also es ist keine große Gruppe, obwohl die Zahl wächst. Aber es ist eine Gruppe, die man ernst nehmen muss, weil sie eben aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt ist und die sich jetzt auf eine ganz ungute Art mischen. Und ich würde sagen, das eine ist der, vermutlich der relativ kleinste Teil, ähm, wirkliche Impfgegner, die sagen, also wir wollen nicht geimpft werden und wir wollen unsere Freiheitsrechte äh, bewahrt wissen und äh, insofern also auch äh, sind sie Gegner der Impfpflicht... Das andere ist aber, dass es zunehmend auch rechtsradikale Kreise sind, die die Gelegenheit nutzen, gegen das System, wenn man so will, aufzubegehren, also gegen den Staat, die also eigentlich ein autoritäres Regime haben wollen und insofern eigentlich zu den Impfgegnern gar nicht passen, weil sie ja nicht mehr Freiheitsrechte, sondern letztendlich dann eher weniger wollen. Die mischen sich dann mit so zufälligen, Demonstranten, die eben gegen ganz bestimmte Maßnahmen aufbegehren. Und das ist ein ungutes Gebräu, weil es sich eben als unübersichtlich zeigt und weil es auch natürlich zahlenmäßig zunimmt und weil man nicht so genau weiß, erstens, wie man diese Leute auseinanderhalten soll und zweitens, wie man ihnen begegnet. Denn also das Impf-, die Impfpflicht ist das, die eine Art der Begegnung, das andere wäre, irgendwie in einen argumentativen Austausch zu treten. Da weiß man aber nicht, wo man anfangen soll.
0: Zweifellos richtig, jetzt erleben wir natürlich auch und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass viele Dinge, die die Politik mal versprochen hatte, inzwischen zurückgenommen werden mussten, einfach weil sich die Lage natürlich dynamisch anders entwickelt hat. Andererseits gibt es natürlich diesen Menschen so ein bisschen das Gefühl, dass sie ja von Anfang an wussten, dass es so kommen wird, wie es jetzt kommt und damit fühlen sich bestätigt.
1: Ja, wobei man ja auch äh, von der gegenteiligen Annahme ausgehen kann. Also dass manche gesagt haben, äh, das ist gar nicht so schlimm. Ja. Äh, denken Sie daran, dass ja manche Staatschefs in der ersten Phase gesagt haben, das ist eine harmlose Grippe. Also ich glaube, äh, das kann jetzt niemand mehr bestreiten, äh, dass es mehr ist als eine harmlose Grippe. Also insofern gibt es da auch äh, in diesen Kreisen, in den harten ähm, äh, Gegnern äh, der Pandemischen Maßnahmen gibt es unterschiedliche Gruppen. Die einen, die sagen, das ist, äh, naja, man könnte fast sagen, so äh, die Strafe Gottes, die müssen wir uns über uns ergehen lassen. Die anderen sagen, das ist gar kein äh, richtig ernstzunehmendes pandemisches Geschehen. Und äh, die treten ja gemeinsam auf, äh, interessanterweise äh, bei diesen Protestaktionen. Also, das heißt, es ist in der Tat ein völlig widersprüchliches äh, Milieu und ein Spektrum an. Argumenten, was da zusammenkommt, und das macht es natürlich schwer, irgendwie darauf zu reagieren, weil man äh, gar nicht weiß, wo man äh, mit äh, entkräftenden Argumenten ansetzen soll.
0: Ja, mir hat gestern ein Polizist am Rande einer Demonstration, die wir als Journalisten begleitet haben, gesagt, wenn ihm vor zehn Jahren jemand mal erzählt hätte, dass äh, linke Esoteriker und Faschisten zusammen demonstrieren, hätte das für komplett wahnsinnig gehalten. Gut, ähm, was wir natürlich auch immer wieder erleben, ist dieses Unterlaufen der... Ähm, gesetzlichen Möglichkeiten. Durch diese nicht angemeldeten Versammlungen ohne Versammlungsleiter wird ja so ein bisschen die Staatsmacht an der Nase rumgeführt. Wäre es da eigentlich Zeit, egal wie wichtig das Versammlungsrecht in diesem Land ist, da einen Regel vorzuschieben?
1: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Denn das ist in der Tat ein Hebel, wo man ansetzen kann und sagen kann, hier tritt auch wieder der Staat als ordnende Institution in Erscheinung. Und das ist ja genau das, was die andere Gruppe, also diejenigen, die gegen solche Demonstrationen sind, fordern und verlangen und erwarten, dass der Staat da hart durchgreift. Und das kann er auch. Denn zu jeder Demonstration gibt es die Möglichkeit, bestimmte Regeln aufzuerlegen. Das heißt also nicht... Man kann nicht an jedem Ort demonstrieren, man kann nicht unter jeden Umständen demonstrieren. Da gibt es allerhand Möglichkeiten der Einschränkung. Und insbesondere in Pandemiezeiten müssen natürlich Sicherheitsregeln ähm, und äh, ja, Maßnahmen, Co Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Und die werden ja nicht eingehalten. Das wurde in der Vergangenheit immer toleriert, um es eben nicht eskalieren zu lassen und um nicht irgendwie eine Gewaltaktion äh, 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 entstehen zu lassen. Aber es zeigt sich, dass das nichts nutzt und insofern muss der Staat da tatsächlich mit seiner Polizeigewalt hart durchgreifen und sagen, die Regeln, die wir vorher bestimmt haben, die müssen ja vorher festgelegt werden, die müssen eingehalten werden. Und insofern denke ich, erwartet die Bevölkerung, dass daher dadurch durchgegriffen wird, denn das wird ja sofort als eine Schwäche des Staates ausgelegt der gewissermaßen sich auf der Nase herumtanzen lässt und da so ein gewaltbereites, geradezu revolutionäres, systemfeindliches Potenzial auch noch freischalten und
0: walten lässt. Stichwort Gewaltbereitschaft ist natürlich auch so ein Effekt, den wir auch hier regional bemerken. Wir hatten gestern zum ersten Mal die Situation am Rande so einer Demonstration, dass versucht wurde, ein Polizeifahrzeug in Brand zu stecken, das massiv gegenwehr, auch gegen die Polizei zumindest von einzelnen Demonstrationsteilnehmern kam, damit kriegen die natürlich heute überregional Presse. Das ist natürlich auch so ein Lerneffekt für diese Menschen, kann ich mir vorstellen, dass sie merken, wenn sie da mehr eskalieren, bekommen sie mehr Aufmerksamkeit. Gefährliche Mischung, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja genau das Ziel ähm, der wirklich Radikalen, also der Systemfeinde, die sich da unter diese Corona-Gegner mischen, äh, dass sie sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um den Staat zu provozieren und gegen ihn aufzubegehren. Und da gibt es natürlich allerhand Mittel, das haben wir ja übrigens nicht nur in Deutschland gesehen, sondern in anderen Staaten zum Teil sogar noch brutaler, wo eben tatsächlich die Polizei als das Symbol der Staatsgewalt, als das Symbol der Ordnung, als das Symbol eines doch irgendwie funktionierenden Gemeinwesens angesehen wird und hart bekämpft wird und man auch eben Gewalt gegen diese ähm, Staatsmacht in, in, in der Form ausübt, dass man die Polizisten angreift oder die Polizeiwagen ansteckt oder Ähnliches macht. Also insofern äh, ist das ähm, gewissermaßen der Höhepunkt der Konfrontationssituation, dass man sagt, hier steht die Staatsmacht in Gestalt der Polizei und die symbolisiert den Staat und den bekämpfen wir jetzt, indem wir die Polizisten angreifen. Also das darf man sich nicht bieten lassen, denn das, es gibt nur ein Gewaltmonopol in demokratischen Staaten und das liegt eben beim Staat, bei der Polizei.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema zum Schluss kurz. Wie geht es Ihnen denn damit, dass wir mit Karl Lauterbach zum ersten Mal einen Minister in diesem Land haben, der ja fast direkt gewählt wurde über journalistischen und öffentlichen Druck?
1: Naja, ja, das ist sicherlich zweifelsohne richtig, aber eben hat er ja auch seinen Wahlkreis gewonnen. Also insofern ist er schon ganz korrekt, demokratisch korrekt an seine Macht und in seine Position gekommen. Und klar, es ist natürlich erwartet worden, dass so jemand, der sich jeden Tag mehrfach äußert, ähm, dann auch irgendwie in Funktionen reinkommt. Aber denken wir dran, schon unter Spahn, dem vorigen Gesundheitsminister, war er ja sowas wie die graue Eminenz im Hintergrund. Und man hat ja also auch so ein bisschen kolportiert, eigentlich haben wir zwei Gesundheitsminister. Ähm, also die Rolle hat er ja schon vorher eingenommen und die ist jetzt nur formalisiert worden, indem er nun dieses Amt auch innehat. Und ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen einen Rollenwandel geben, denn er wird ja als Minister an vielen Stellen auch äh, gefordert als jemand, der eben jetzt nicht mehr nur das Pandemiegeschehen kritisch kommentiert, sondern der auch Entscheidungen trifft, der ganz viel eben auch im Hintergrund wirkt. Also insofern wird sich, äh, denke ich, das Erscheinungsbild von Herrn Lauterbach in der Öffentlichkeit auch ein bisschen ändern.
0: Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, ist ein äußerst schlauer Kopf. Ich habe längere Interviews mit ihm gehört, was, glaube ich, gar nicht so allgemein bekannt ist. Der Mann ist ja international durchaus anerkannt. Ähm, abschließende Frage, was mich noch interessieren würde. Ähm, nach 16 Jahren Angela Merkel jetzt, ähm, eine neue Regierung, ein neuer Kanzler. Wie spannend sind diese Zeiten als Politikwissenschaftler? Und wie schafft man es vielleicht, einen Tipp vom Profi Olaf Scholz länger als 40 Sekunden zuzuhören, ohne sediert zu werden?
1: <lacht> ja, naja, also zur ersten Frage, die sind, das sind wirklich spannende Zeiten und zwar ähm, insbesondere deshalb, weil wir diese Konstellation noch nie hatten. Ja? Also wir haben jetzt drei Parteien an der Macht die sich einigen mussten. Und man geht ja eigentlich davon aus, je mehr es sind, umso schwieriger wird es. Jetzt kann man aber im Vergleich mit der Vergangenheit sagen, also diese Regierungsbildung jetzt mit diesen drei Parteien und Partnern war fast einfacher als die vorige mit zwei Partnern, nämlich SPD und CDU. Also insofern ist da offenbar bei allen drei Parteien irgendeine Art von Aufbruchsstimmung zu spüren und ein Wille, jetzt irgendwas zu verändern. Ähm, auf, am auffälligsten war das ja bei der FDP, ja, die sich da an vielen Stellen, insbesondere durch Herrn Lindner, äh, sehr ähm, gesprächsbereit gezeigt hat, sehr willig da was Neues in Gang zu setzen, sehr lobend geäußert hat über die anderen Partner. Ähm, das kannte man aus FDP-Kreisen bislang nicht. Ja. Naja, und ähm, die anderen Aspekte, ähm, also was man jetzt so erwarten soll und wie das so weitergeht und wie das mit dem Bundeskanzler, äh, welches, welche Rolle und welches Selbstbild er in der Öffentlichkeit abgibt, ich glaube, er wird sich da schon auch ein bisschen entspannen. Also man kennt ihn ja auch als jemand, der äh, eine gewisse Ironie hat, der äh, in bestimmten Situationen auch witzig sein kann. Ähm, nur ist er, glaube ich, jetzt im Moment extrem vorsichtig, agiert sehr ja umsichtig, um eben keine Anfangsfehler zu begehen und das führt ihn dazu dann so so eine ganz zurückgenommene Art äh, an den Tag zu legen, die natürlich äh, gerade auch für journalistische Beobachter extrem schwierig ist und für die Öffentlichkeit natürlich auch, ja, weil man sagt, ja, wann wird der mal impulsiv und wann geht er mal aus sich raus. Äh, aber wie gesagt, ich würde denken, das wird schon kommen und anderes muss man natürlich sagen, die Bevölkerung hat ja in diese zurückhaltende Art auch ein bis, bestimmtes Vertrauen gelegt. Ja? Also wenn wir es nochmal vergleichen mit äh, dem äh, CDU-Kandidaten Lasche, der ja genau das Gegenteil war, ja sehr... Jovial, sehr gesprächsbereit, sehr impulsiv auch und sehr offen, ähm, dann war ja äh, zumindest in diesen Triellen, die äh, durchgeführt worden sind, immer deutlich geworden, größeres Vertrauen hat man dann gegenüber dem zurückhaltenden Scholz und nicht gegenüber dem offenherzigen Herrn Laschet. Also insofern sind das auch Verhaltensweisen, die in der Öffentlichkeit für Vertrauen, für Zuverlässigkeit stehen, für Sachlichkeit, für Ausgewogenheit. Ja. Also das sind schon auch ein paar... Ein paar Tugenden dahinter. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine dröge Art äh, mangelnder Repräsentationsfähigkeit.
0: Ja, klar, und dass äh, immer nur Gas geben auf lange Sicht auch nicht trägt, sieht man im Moment am Schicksal von Hans wieder.
1: Ja, genau. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann äh, bei der nächsten Wahl 2022 ist, die ja, oder diese 23 in Bayern äh, stattfindet. Äh, Wann ist sie die ähm, ich
0: überlege auch gerade ich glaube 23, 23 ja. ne?
1: An, ja, irgendwie wie auch immer also jedenfalls bin ich da mal gespannt weil ähm, jetzt ist so ein bisschen diese äh, kanzlerkandidaten Aura ist jetzt irgendwie verblasst und jetzt muss man halt abwarten wie das weitergeht. Ne?